1: Já estamos mais uma vez nas Tardes da RCS. Hoje, como estava prometido, vamos estar à conversa com a Apcoi. É um prazer enorme. Eu estava aqui a fazer uma inconfidência em off. O facto de, de ainda bem, que ter tido conhecimento desta associação e das vossas iniciativas. Estou aqui com o Dr. Mário Silva. Mais uma vez, obrigado por ter aceito obrigado o nosso convite. Obrigado
0: à, à Rádio Clube de Sintra pelo convite. Muito obrigado.
1: Eu vou começar exatamente por aí. Já tinha conhecimento de algumas das iniciativas que, onde estão envolvidos, mas da associação propriamente dita, uh, tinha pouco conhecimento, ou para ser mais honesto ainda, nenhum. Por isso, eu começo por aí. Uh, sem preconceitos, uh, claro. como, como é que surgiu a PCOI? Uh, não lhe pergunto o porquê, porque está inerente depois àquilo que, que é a vossa uhum. realidade, mas enfim. Mas como é que surgiu esta ideia de há sete anos atrás, pouco mais do que isso, ter uh, surgido a PECOI?
0: Uh, ora, a Apcoi surge em 2010 uh, e eu costumo mesmo dizer que eu sou culpado <risos> pela existência da Apcoi, mas é uma culpa boa, uma culpa positiva, uh, porque um, uh, a, a razão uh, da fundação uh, da Apcoi está diretamente ligada um, a uma uh, busca pessoal. Uh, eu trabalhei durante alguns anos na área de marketing infantil publicidade, agências de publicidade infantil, portanto eu costumo dizer que estive ligado ao lado negro da então, força quando, quando dizia por,
1: por culpa na minha mente, na minha pobre mente bem-intencionada, eu pensei bem, ela está a dizer isto porque sentiu-se motivado, catalisado para esta realidade, mas estou a perceber aí um sentimento de culpa também genuíno por ter contribuído com o seu talento e com o seu Sem trabalho para, para o problema, eu já então, percebi? Mesmo Uh, ou
0: seja, eu, eu estive mesmo ligado a, a muitas campanhas de uh, promoções alimentares, a utilizar alguns dos desenhos animados que as crianças tanto apreciam, não é? e a, 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 aos quais se ligam emocionalmente e, e, e essa era a razão pelas quais estes desenhos animados depois eram utilizados uh, na fabricação de produtos como bolachas e batatas fritas, snacks açucarados para levar para a escola, leites achocolatados, etc. Então,
1: Portanto... permita me a nossa conversa. <risos> eu vou fazer aqui uma pausa muito, muito, bem, muito grande, bem. eu diria enorme mesmo, em relação àquilo que será a nossa é, conversa é, daqui é, para, é, é, para é, a frente. É, Mantém-se com o planeado, o objetivo é falar da Apcoi mas, claro, mas vou fazer aqui uma pausa porque ela é toda pertinente. Alguém bem. que esteve do outro lado, uh, usando a sua expressão, Sim. Um, para já está, eu diria, na primeira pessoa autorizado para uma realidade que muitos pais desconhecem, uhum. que é a realidade da publicidade infantil na área da alimentação, em que as crianças acabam por ter um poder decisório assim tão grande para haver esse investimento. Completamente. É que muitas vezes dá a sensação que os próprios pais, eu diria, estão pelo menos desprecavidos ou desavisados da influência que esse marketing tem.
0: Sem dúvida, uh, mas uh, e, e usando se calhar um tema até polémico nos, nas últimas semanas, nos últimos meses, basta olhar para uh, um programa que não vou... Colocar em comentários acerca do programa em si, mas o programa da televisão Super Nanny uh, revelou-nos, não é? A todos e chocou-nos, e por isso é que foi tão polémico, uh, uma verdade absoluta que é uh, muitas gerações atualmente de pais uh, não têm, uh, digamos, uh, as ferramentas certas para uh, lidar com uh, os filhos e são. Uh, prisioneiros emocionais até uh, dos seus filhos. Uh, e o marketing não joga um jogo uh, limpo, joga um jogo sujo. E, portanto, o marketing e a publicidade estuda uh, o ser humano e utiliza todas as uh, ferramentas de psicologia, de sociologia, uh, para dominar a mente das pessoas. E há mentes que são muito mais fáceis de dominar, são as mentes mais eu, inocentes, eu não é? Que, das crianças. Eu imagino que meu é pai. É mais fácil convencer uma criança a, a comprar um determinado. ou a desejar um determinado
1: produto. Do que os próprios pais.
0: Porque ela não tem sequer limites, ela não sabe quanto é que aquilo custa, ela não se preocupa com nada claro. disso. Ela só deseja. A que, a é fácil questão... simular o desejo numa criança.
1: Claro. E a criança convencer o pai para. Comprar Essa é outro patamar, ou seja, a noção de que essa publicidade facilmente entra no íntimo, no amigo uhum. e se torna desejo na criança, uhum. eu diria que é mais fácil de aceitar e de entender. Muitas vezes eu diria até como homem, e, e, e confesso que não está aqui nenhuma senhora em, em estúdio é convosco, um, costumo dizer que quem, quem, quem é a cabeça de casal e é quem decide lá em casa sou eu mas a minha mulher é ao pescoço e leva a, leva a cabeça para onde quer <risos> uh, mesmo que haja poucos homens a admitir o que eu admito claro. uh, é mais difícil um pai admitir que no fim da linha o filho toma a decisão uhum. uh, e nessa cadeira onde esteve sentado um colega seu uh, também sobre esta mesma matéria uhum. dizia que era uma luta desigual uh, contra o marketing e agora ouço estar a falar sobre Sem isso dúvida. precisamente assumindo essa realidade portanto Estando agora, fechando aqui o, esta, esta claro, pausa, este parênteses. Este parênteses, um, reconhecendo, uh, eu diria, aquilo que é o peso da publicidade na área da alimentação e passando agora mais a minha opinião, mas que ela é generalizada até em termos de meios de comunicação social, uh, aquilo que tem feito um, aos problemas na saúde, não só na alimentação infantil, mas neste caso que estamos a falar na obesidade infantil... Uh, sentiu e sentiu que deveria fazer alguma coisa. Sem dúvida. E, e o que é que da mente, como é que da mente passou depois ao facto de, de surgir a apocaia?
0: <risos> Bom, eu só me queria redimir, na verdade. Uh, houve ali durante algum tempo, eu posso dizer mesmo durante alguns anos, uh, um conflito ético. Uh, porque uh, eu, eu percebia claramente aquilo que estava a fazer, não me sentia bem com o trabalho que estava a fazer, Uh, mas por outro lado, era a minha obrigação, porque eu estava a ser pago para fazer aquele trabalho, não é? Claro. Uh, e portanto, e, se calhar se fosse outra pessoa, se calhar nunca se tinha questionado e faria o seu trabalho deve, da deve forma ter mais muita competente. Gente, se, não se, é? se a
1: publicidade continua a surgir, portanto haverá muita gente que não com tem Com certeza,
0: esse com certeza. Só que uh, aquilo que, uh, que, que me acabava por, uh, por deixar ali com alguns dilemas pessoais era o facto de depois uh, também estar às compras no supermercado e ver. Uh, o resultado do meu trabalho, não é? Portanto, ou seja, ver algumas crianças, uh, muitas delas com excesso de peso e outras não, mas, uh, enfim, esta causa em particular foi a que, uh, digamos assim, sensibilizou mais, não é? Porque uma criança nitidamente com excesso de peso a fazer todas as birras e todas as manhas e mais alguma para convencer os pais a, a comprar aqueles produtos que ainda por cima são baratos, são acessíveis e, e é por isso que são tão Aplotivo. comercializados, não é? E os pais cedem. Uh, e aquilo que eu senti era que estava a agravar aquele problema. Uh, pronto, aquilo que eu tentei fazer de imediato foi bom. Eu tenho que uh, compensar esta pegada que estou aqui a deixar no mundo e, e vou fazer voluntariado. Uh, e foi o meu primeiro passo. Eu tentei fazer voluntariado e tentei fazê-lo nesta área. Até porque est estava, estava muito presente na altura a campanha, uh, foi uma campanha nos Estados Unidos com a Primeira-Dama, uh, Michelle Obama, sobre este, esta questão do flagelo e da epidemia da obesidade, portanto... E se começou a falar nessa altura 2008, 2009 um, e eu procurei um sítio para fazer, era isto que eu queria fazer era... Mas que tipo de voluntário de uma forma concreta? Portanto, eu, eu, eu queria de alguma forma sensibilizar as crianças para a alimentação saudável é? É Para a porta do supermercado não, através de uma instituição que existisse, ah, não bem. é? Uh,
1: pronto, eu e... estava a imaginar ter feito o produto ou está exposto nas prateleiras e posso ver um bocado, não comprem isto, fui eu que fiz, mas não comprem. <risos> não, não,
0: não era propriamente essa a situação. Dizer, era, era um intermédio, portanto todos temos o nosso claro. um time pessoal. <risos> claro. não é? uh, e, e durante esse tempo eu procurei fazer voluntariado e, e na altura não existia uma instituição como a Apcoi, ou seja, uma instituição não governamental uh, que uh, Colhesse voluntários para, no fundo, darem o seu contributo nesta área, não é? Portanto, de uh, alterar um bocadinho aqui o padrão uh, uh, da alimentação uh, das famílias portuguesas. Um, e, e foi isso, na verdade que uh, me motivou a juntar um grupo de pessoas das mais variadas áreas de saúde, de, de, sem ser de saúde, nós não somos uma associação de profissionais de saúde, nem de, de doentes, portanto somos uma associação da sociedade civil, uh, e, enfim, todos familiares de crianças, uh, não necessariamente com excesso de peso, mas a intenção é mesmo uh, prevenir esta questão da obesidade. Alguém
1: preocupado com, com o problema, com o dilema. Sim. Sendo que um, nós em Portugal até temos um conjunto de entidades, que olham para este flagelo como, como ele é, como um problema, uhum. como um flagelo, e tentam de alguns meios, sabemos desde folhetos, desde uhum. uh, programas, quer de rádio, televisão, por aí fora, uhum. um, o que fez uh, na vossa mente a pensar que, para além daquilo que já é, é trabalho feito uhum. uh, por essas entidades, que uma associação constituída por pessoas simples apenas, eu diria, pessoas preocupadas com uhum. este dilema, uhum. fazia sentido
0: o que é que nos levou a pensar que fazia sentido... Foi essa foi a essa mesma constatação uh, de, do panorama, o que é que existia em Portugal.
1: Mas e... vocês, eu percebi que me disse que se assim, percebeu que não existia tal. Sim, sim. Uh, a questão é, a, a relevância da mesma, o que sim. é que vocês achavam que através de uma associação que não uhum. existiu, que uhum. sentiram necessidade que ela pudesse existir, mas o que é que acharam que, essa, que a existência dessa associação podia fazer que aqueles, que os outros que já se movem dentro desta área não estariam a fazer?
0: Um trabalho no terreno porque era isso que faltava ou seja, existiam muitas instituições algumas governamentais e outras não governamentais a estudar o problema portanto a emitirem relatórios portanto com alguma regularidade a indicar quais é que eram as taxas de obesidade percentagens, etc mas na prática, no terreno não existia sequer o, 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 o que existe hoje em dia que é muito recente que é o, o, o Plano Nacional para a Promoção da Alimentação Social. A questão, okay. é, muito
1: bem, a questão é que... Eu
0: vou-lhe dar um exemplo muito concreto. Força. Uh, neste momento uh, está a ser trabalhada, uh, portanto, um, um, vários projetos de lei de alteração ao Código da Publicidade uh, que uh, começaram a ser uh, uh, propostos na Assembleia da República em 2012. ok uh, E também na sequência uh, do aparecimento da APCOI e de algum lobby que, que também acabamos por fazer e é esse o peso que nós podemos ter, é, enquanto bem. sociedade civil, fazer lobby, fazer uh, uh, falar-se deste tema. Eu posso lhe dizer que em Portugal, por exemplo, antes da existência da APCOI, era contavam-se pelos dedos as notícias que saíam acerca deste problema e muitas delas eram apenas relativamente a estudos que eram publicados. Hoje em dia, e desde o primeiro ano em que a APCOI uh, passou a existir, uh, é, é muito regular e, e, é, e mesmo aqueles órgãos de comunicação, como é o caso da Rádio Clube de Sintra, que nunca tinham ouvido falar, por exemplo... Vão constantemente uh, 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 abrindo os nossos e-mails, uh, uh, os nossos uh, comunicados de imprensa e vão percebendo o trabalho que está a ser feito. Porque vocês como para estrutura
1: também, também foram crescendo. Uhum. A verdade é que se nós podemos pensar que quer nos cuidados primários, quer nos cuidados hospitalares, pode haver esta preocupação e também eles de alguma forma trabalham na prevenção, uh, vocês trabalham principalmente na prevenção, mas também no alerta e na na, na informação, no passado informação. Sim, sem mas para além disso que eu já sabia que era a vossa área uhum, da uhum. intervenção, a questão da criação de, de lobbies no bom sentido, uhum. na criação de alertas quer institucionais quer não institucionais, no sentido de tomadas de decisão até no poder legislativo uhum. para que as coisas se alteram uh, tornou cada vez mais evidente a necessidade de uma instituição com estas características como é o caso da, da correto uh, Aquilo que vocês têm desenvolvido para além de um conjunto de vontades de mudar eu diria as circunstâncias do nosso país e já vamos falar um bocadinho em uhum. estatísticas e em realidades porque certo. acho que muitas vezes as pessoas também não estão sobretudo de alerta uhum. para elas não quer mais repetir exatamente <risos> mas o que é que vocês têm desenvolvido ao, ao longo destes anos, que projetos mais significativos ou menos significativos uhum. lhe carece falar sobre Muito isso? Muito bem,
0: uh, posso uh, aproveitar para dizer que esta alteração ao código da publicidade um, uh, resulta, portanto este, este, este projeto final e agora vamos emitir também um parecer sobre estas alterações que foram feitas um, aos, aos projetos iniciais eles já foram alterados também com base em todas as audiências que foram feitas uma delas a APCOI e praticamente tudo aquilo que a APCOI uh, isso é, é, está disponível na internet, pode ser consultado por tu, todas as pessoas todas as sugestões que nós fizemos de alteração foram agora incluídas. E, portanto, para nós, só para lhe dar um exemplo, isto é uma vitória e é uma claro, conquista claro, e é uma claro, das claro. coisas que nós fazemos. Um, o, que é que nós, o que é que nós temos feito? Temos incidido, sobretudo, um, na promoção uh, da alimentação saudável e uh, do combate ao sedentarismo. São estas as duas áreas que nós, uh, a que nós nos temos dedicado. Um, portanto, o projeto
1: com Eu maior que São as duas grandes batalhas no combate à obesidade, não é?
0: Sim, uh, quer da prevenção, quer do tratamento. Claro, Elas claro. são importantes para, para ambos. Nós não temos incidido no tratamento porque aí sim existe a rede pública e privada e com a qual também colaboramos uh, de encaminhar casos uh, já de obesidade para tratamento. Portanto, o, o nosso foco não é o tratamento, é a prevenção. Uh, embora tenhamos tido, por exemplo, um, um projeto piloto, Okay? Uh, onde uh, desenvolvemos uh, uh, técnicas uh, de entrevista familiar constante, assinatura de protocolos, definição de metas, em que misturamos coaching com consultas de nutrição, com aconselhamento desportivo, etc. Fizemos esse projeto piloto com, com vários técnicos durante dois anos e ele resultou, uh, uh, por exemplo, neste momento, está a ser aplicado pela rede de ginásios Homeplace, que é parceira do, uh, da APCOI, desde sempre também, onde... Uh, portanto há um projeto no Tree Games onde uh, são aplicados precisamente as ferramentas que foram testadas por nós ok? e aí já num, numa vertente mais de, de, de tratamento, digamos assim um, para, e já agora falando desta questão do tratamento, também temos agora uh, um, um protocolo recente com os hospitais e clínicas Luzia da Saúde, uh, portanto, onde também uh, estamos uh, a desenvolver várias iniciativas, uma delas é, é a possibilidade de todas as, as crianças que participam no nosso projeto escolar poderem ter acesso a um rastreio nutricional, uma avaliação nutricional gratuita Uh, no, nos, nestes hospitais privados, ok? Muito <risos> bem, pronto. Já vamos falar
1: muito, um pouco mais dos diferentes uhum. projetos, alguns uhum. deles uh, estão neste momento em desenvolvimento e por isso uh, também a é relevância da nossa conversa. Uhum. Só uh, para fecharmos, diríamos o assunto da Associação APCOI, como é que é constituído, como é que se organizam, uhum. uh, sei que já são muitos os voluntários que, que estão uh, um, uhum. a colaborar convosco, como é que isso funciona?
0: Portanto, nós somos uma associação sem fins lucrativos, é esse o nosso estatuto, não somos uma IPSS, enfim, não temos outro estatuto, é uma associação sem fins lucrativos que tem como missão promover o combate à obesidade. Ela é constituída, enfim, pelos órgãos dirigentes normais, numa associação, mas o grande foco é, de facto, o voluntariado. Eu estava -lhe a dizer há pouco em off, nós temos mais de 100 voluntários em vários pontos do país, uh, que são o motor da Apcoi, uh, São eles que nos ajudam a pôr de pé todos os nossos projetos. Um, temos uh, um pequeno, muito pequeno mesmo, grupo de colaboradores que, nos, que, portanto, que está no escritório em Cascais, é o nosso escritório central e é daí, no fundo, que vão todas as orientações para, para, para toda esta rede de, de voluntários. E depois temos um, um, um grupo importantíssimo de voluntários que colabora connosco todos os anos que são mais de 1500 professores e educadores de infância de escolas públicas e privadas de todos os distritos do país que implementam uma das nossas iniciativas mais visíveis e mais importantes que é o, o projeto Heróis da Fruta Lancho escolar Saudável.
1: Muito bem. Vamos, já que fazemos a ponte para, para os projetos, <risos> vamos então começar por aí pelos Heróis da Fruta. Eu diria que até mais do que a Fruta Solidária esse talvez seja o vosso maior rosto, não é? Os Sim, Heróis da Fruta. Sem
0: dúvida. Portanto, nós somos conhecidos na verdade pelos, pelos Heróis. Heróis da Fruta. <risos> pela equipa dos Heróis da Fruta. Porque, uh, uh, enfim, é um projeto que também está, uh, uh, portanto, que existe desde a da Existência da própria associação. Aliás, a forma como foi criado foi muito simples, portanto, nós desenvolvemos primeiro a Corrida da Criança, portanto, também foi um evento que teve várias edições e que mobilizou muitas famílias, mais de 10 mil famílias em cada edição, portanto, para angariar fundos, precisamente para lançar este projeto. Foi assim que começou o projeto Heróis da Fruta, logo no ano letivo 2011-2012, e portanto, é um projeto que já tem também muitos anos. Um, e uh, neste, este projeto é um projeto de educação para a saúde. Ou seja, uh, no fundo foi a forma que nós tivemos uh, de uh, passar estas mensagens às crianças. E às famílias, de uma forma não tão chocante ou alarmante, não é? Enquanto associação portuguesa contra a obesidade infantil, mas através. De, aliás, de uma forma lúdica mesmo, com personagens. Posso dizer,
1: em jeito de provocação, nem é de claro, brincadeira, é claro, mesmo de provocação, que acaba por ser aqui o, o finalizar da da remissão daquilo que é o, é o passado, <risos> quando põe na prática aquilo que fazia anteriormente com produtos menos saudáveis, coloca o seu know-how precisamente uh, ao serviço é da alimentação exatamente saudável.
0: Exatamente isso. Aliás, uh, eu uso mesmo essa expressão, eu estou a usar o feitiço contra o feiticeiro. <risos> As palavras são suas. <risos> Portanto, uh, e é mesmo isso que representa os heróis da fruta. Ou Porque seja... assim,
1: quem olha para o projeto, não é? quem vê, nem que seja só o facto de passar por um uma, uma rede comercial e ver o vosso, o vosso saco da fruta com os bonecos, para além daquilo que é as ações de formação e informação nas escolas. Portanto, uhum. quando passamos para este simples gesto, uhum. nós percebemos que, que uh, tem que estar ali já muito conhecimento. Foi muito bem pensado. Uhum. A estrutura já não é comprar uh, temos a fruta igual ao lado sem saco nenhum, mas a criança vai querer aquele saco. Ou seja, Exatamente. percebemos claramente que há aqui uma, uma, uma intenção clara de mudar mentalidades. Uhum. Uh, mas eu diria que para além daquilo que possa ser a sua mera intenção e a sua da, da Sim, sim, sim exato, uh, uh, um grupo sim, de pessoas. mas a verdade é que uh, tornar possível uh, eu diria que já foi uh, em palavras suas um pequeno passo, mas eu diria que foi um passo gigante para aquilo que possa ser as vossas atividades futuras. Porque, por exemplo, agora a questão da, da fruta solidária arrasta os heróis da fruta por atrás.
0: É isso mesmo. É isso mesmo. Portanto, no fundo, é aqui uma ação de 360 graus, não é? Ou seja, nós, e já agora só para explicar para quem está a ouvir, é se calhar não... Exatamente. Sentido. Portanto, nós temos esse projeto escolar que é gratuito e é a maior iniciativa de educação para a saúde gratuita a nível nacional e para custear esse, esse projeto e também uma, um fundo solidário que nós temos através do qual distribuímos cabazes de fruta fresca e da época semanalmente para os alunos mais carenciados, de uma forma muito discreta. Nós já tivemos muitas críticas e eu depois já, já explico como é que o fazemos, porque o facto de... parece-me uma coisa discriminatória, mas não é. Portanto, a fruta não é entregue só às crianças carenciadas, não é? aos alunos de escalão A e B. Nós entregamos a fruta na sala de aula, ao professor, numa cesta dos heróis da fruta e, portanto, de uma forma muito discreta, as crianças que não podem trazer fruta para o lanche podem ir buscar à cesta solidária da turma. Portanto, é uma forma mesmo muito, muito, muito discreta de o fazer. Uh, mas pronto, para, para uh, podermos custear estes dois projetos... Uh enfim, que tem uma dimensão nacional e, portanto, tem muitos custos envolvidos. Tivemos que criar aqui alternativas, algumas delas através de patrocínio e depois também gostaria de mencionar também as empresas que nos apoiam. E a última situação que foi criada foi, de facto, a possibilidade e já agora começo por falar aí, portanto, com esta parceria com os supermercados Aldi, foi a possibilidade de nós, em conjunto com eles, lançarmos estes sacos de fruta fresca, maçãs e peras, uh, portanto mini maçãs e mini peras, portanto são mesmo aquela, aquela categoria ideal para as crianças, portanto pequeninas para, para eles comerem tudo de uma vez, para não sobrar para não haver desperdício também uh, e, e portanto estes sacos que foram colocados à venda por um valor mesmo muito simbólico, 99 cêntimos um, daí uh, uh, grande parte desse valor reverte novamente para a, para a Bukoi, não é ou seja uh, isto é um ciclo no fundo, um, as pessoas que também não conheciam os heróis da fruta vão ficar a conhecer através destes sacos e já estão a contribuir, estão a ser solidários, depois podem também divulgar o projeto na, na escola e depois nós passamos a ir lá. Portanto, isto é, é, é mesmo, de facto, uma comunicação 360 graus, é isso que nós queremos. E depois, um, o facto de termos também, uh, este ano, lançado uh, em conjunto com o chefe José Avilez e com a editora Cudi uh, o primeiro livro dos Heróis da Fruta, O Misterioso Aumento do superpoder Mas
1: eu não consigo entender como é que o livro dos Heróis da Fruta fala também nos legumes. Houve um desvio qualquer, não?
0: Não, não há desvio nenhum. <risos> não há desvio nenhum. <risos> é, é, é mas não essa pergunta coloca-se sempre. Os Heróis da Fruta também comem legumes, mas o que é isso O que é que se passa? Os Heróis da Fruta. Então eu vou explicar. Os Heróis da Fruta são um, duas crianças, Uh, completamente normais, que vivem uh, um numa, numa aldeia portuguesa muito pequenina, uh, que não se sabe muito bem onde é que fica no mapa, que se chama Vila Papel. Uh, um menino e uma menina que são irmãos. Okay? Eles mudaram-se para Vila Papel e quando chegaram a essa casa eles encontraram uma biblioteca uh, nessa casa, porque era uma casa que tinha um antigo morador e foram descobrindo os livros que esse morador lá tinha deixado. Esse morador era somente o sábio cientista uh, que tinha descoberto a magia uh, dos superalimentos das frutas uh, dos legumes e de todos os alimentos saudáveis uh, mas que teve que desaparecer porque foi perseguido durante muitos anos pela Madame Ganância, que é a dona da maior fábrica de alimentos processados, açucarados e gordurosos do mundo e portanto um, ele não quis que aquele conhecimento se perdesse então pediu a quem encontrasse aqueles, uh, uh, ele, ele depois deixou tudo codificado, portanto uh, missões, não é? Para se tornar ainda mais apelativos. Exatamente, portanto no fundo isto é a história da, da Apcoi, ou melhor a missão da Apcoi, mas contada de uma forma lúdica e divertida e apelativa para as crianças um, e, e portanto no, no fundo os heróis da fruta, claro que não comem só fruta, eles comem tudo aquilo que, que lhes faz bem e estão sempre a motivar os outros a fazer o mesmo, ou seja, nós não somos moralistas, não somos Uh, nós não falamos da roda dos alimentos e não dizemos que os, os doces não se devem comer, não, nós falamos é das coisas que realmente as pessoas se esquecem, daquelas que são as recomendações, por exemplo, da Organização Mundial de Saúde, as três porções de fruta por dia, as duas porções mínimas de legumes, isto é o mínimo, toda a gente devia fazer isto, crianças ou adultos, e a verdade é que não se faz e em Portugal não se faz mesmo. Nós somos dos países onde uh, se come de facto menos frutas e legumes, uh, uh, enfim, a, a nível europeu e por isso é que uh, Quando falamos em lá.
1: valores e em números de uhum. 30% ou cerca de 30% das crianças em Portugal têm excesso de peso uhum. e mais de 10% são obesas estes uhum. números tendem para o um exagero ou são muito realistas? São muito realistas.
0: Estes uh, números que nós divulgamos há são números da casa, ou seja, nós temos uh, um, uma investigadora, que é a doutora Rita Loureiro, uh, que uh, recolhe uh, estes dados destas escolas todas, ou seja, estamos a falar, por o exemplo... Um
1: universo mais de 17 mil crianças, não é? Da
0: mostra, ou seja, no fundo, as que participam no projeto são mais de 50 mil, mas... Uh, casos validados e possíveis de analisar, ou seja, que estiveram nos dois momentos de avaliação, que respeitam todas aquelas, enfim, que não é a minha área, mas to todos esses detalhes técnicos para poderem ser incluídos na amostra do nosso estudo. Este que foi lançado e que foi com dados do ano letivo passado é superior a 17 mil crianças. Portanto, é uma das maiores amostras, não existem, a parte dos estudos que eram anteriormente feitos e que continuam a ser feitos uh, têm amostras de 3 mil, 4 mil ok, portanto uh, e mesmo assim, uh, uh, em termos de percentagens, uh, no fundo os nossos vieram validar também uh, estes dados, mudar. ou seja, isto é mesmo a realidade mas até europeus isto é mesmo a realidade, portanto uh, em Portugal, uma em cada três crianças tem excesso de peso, mesmo que era o que eu lhe dizia há pouco em off. Muitas vezes as famílias acham que está, está bem, está, 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 está bem constituído. Enfim, não, 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 não tem excesso de peso, não é? portanto está bem não constituído. Temos magricelas. Exatamente. E muitas vezes no patamar de pré-obesidade isso não é visível. Os pais não reconhecem como excesso de peso, nem é? os familiares, e portanto não, não estão alerta. E portanto a criança continua a acumular
1: peso uh, e a perder de saúde. Pronto. Sendo que essa amostra que vocês fizeram este estudo, ele está pelo menos focado com crianças a partir dos dois anos, mas a verdade seja dita que crianças até mais novas, e ali dois, três anos, são provavelmente em Portugal neste momento, diria eu, eventualmente as crianças com maior taxa de peso, talvez os pais ainda muito ligados a questões de percentis e coisas assim do género, que levam os pais provavelmente a ter mais mitos em relação a essa área, não é?
0: Hum. Uh, bom, eu, eu desses dados não vou falar porque não os tenho aqui para falar e, e não, nós não estudamos. Mas é uma mesmo. realidade,
1: vocês fazem a partir dos dois anos para cima, Sim, é?
0: exatamente. Portanto, dos dois aos dez, porque trabalhamos com jardins de infância e escolas de primeiro ciclo. Uh, no entanto, aquilo que está mais do que estudado pela comunidade científica é que, de facto, a obesidade começa na barriga da mãe, não é? E cada vez há mais uh, grávidas uh, com diabetes na gravidez e, e portanto, uh, com uma alimentação descuidável, não é? Eu fico chocado e, e enfim, no meu núcleo de, de amizades, não vou, espero não estar a, a cometer nenhuma confidência, mas de, de grávidas que comeram fast food durante uh, semanas, não é? E, portanto, isto não faz sentido, isto não faz sentido, é estarmos logo a viciar a uh, uh, enfim, o, os, os futuros paladares daquele ser que ainda nem nasceu. Mas mesmo com bebês, hum, há pais que infelizmente não respeitam as recomendações dos pediatras e dos médicos de família e por aí fora. E eu tenho casos próximos de mim com crianças com um ano de idade ou se calhar ainda não tinham um ano de idade e já bebiam e coisas do género que estão carregadíssimos de, de açúcar, açúcar, não é? Por exemplo, bem, e vicia o paladar, não é? Uh, e depois essa é
1: uma questão interessante. Eu peço desculpa ter interrompido, não, força. Mas é algo que muitas vezes hum, escapa à maioria das pessoas, que é essa questão da Uhum, do, do, não do vício do, do paladar uhum. e das questões aditivas, porque, por exemplo, nós olhamos até a nossa dietazinha mediterrânica já está a ficar lá muito lá para trás no, no tempo, uhum. porque a questão dos açúcares eu diria em todos os alimentos processados, muitas, uhum. muitas pessoas compram uh, produtos supostamente salgados que vêm com carradas de açúcar e não sabem uhum. disso, e a questão do excesso de sal também tem a ver com isso, não é? o cada vez mais um paladar exigente que é como um vício, cada vez queremos mais doce, cada vez queremos mais mais mal, mais cedo Pior é, não
0: é, nós naturalmente temos essa apetência, não é? Portanto, uh, isso há quem possa explicar muito melhor do que eu, mas uh, tem a ver também com a nossa evolução genética. Uh, e eram, eram formas de nós reconhecermos que os alimentos uh, eram possíveis de uh, que não estavam estragados, que não nos iam fazer mal se fossem uh, mais doces, se fossem amargos, se calhar já estavam estragados. Isso vem dos primórdios, portanto, estão lá. A nossa informação genética está lá um, e, e é natural, não é? Portanto, nós, se tivermos um, um alimento mais doce do que o outro, mesmo na fruta, não é? E com, com, a fruta tem açúcares naturais, não é? Frutose, e se nós às vezes, a, maior, a fruta, por exemplo, uh, que a maior parte das crianças mais gosta é a banana porque é, porque, a porque é mais doce, doce não é? Porque o nosso paladar vicia-se nesses, nesses sabores, não é?
1: Claro, mas eu imagino, eu estava a fazer esta questão, porque eh, imagino um caso que me que, que foi pelo médico aqui partilhado aos microfones, que é uma realidade não muito, não pouco comum, o facto dos pais colocarem mel nas xuxas das crianças para, para acalmar as crianças. Hum. Eu imagino, como é que essa criança depois vai achar a piada uma peça de fruta, não é? Ou seja, se já, já tem um paladar carregadíssimo de açúcar, uma peça de, sufra, de fruta vai ser uma coisa assim muito.
0: Não, não vai porque a fruta é doce e esse é o segredo Sim, dos se heróis comparar, da fruta se
1: compararmos com o mel que está, que está não, claro que está, claro que está, claro
0: claro que aquilo que nós temos que fazer é um, empoderar novamente uh, uh, as famílias e as crianças não é portanto ou seja devolver-lhes aquilo que uh, que elas precisam que é saber o que é que devem fazer o que é, quais é que são as escolhas e motivá-las e e, e, e dar-lhes os parabéns e fazê-las sentir-se orgulhosas por fazer Fazerem as escolhas saudáveis. É óbvio mas, que uma criança
1: aí é, 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 é que funciona, ou seja, às vezes é mais fácil fazer o percurso inverso claro. outra vez pela própria criança, porque são elas que depois, a partir das escolas, chegam a casa a dizer aos pais: Olha, eu quero levar a fruta, olha, eu quero uh, Sem dúvida. Uh, passar a comer fruta, olha, eu tenho, uh, preciso Vamos dar
0: como exemplo a questão da, da separação do uh, lixo. Do lixo. É um não, muito, não, muito, não, se, não se fazia em Portugal, e foram as crianças que impuseram esses, esses hábitos em casa e hoje em dia, e eu sou dessa geração e hoje em dia eu faço separação de lixo e sempre fiz, e obriguei os meus pais a fazer portanto, e aqui que os heróis da fruta funciona igual, ou seja, nós no fundo, de uma forma muito simples, através de uma competição por exemplo, diária, que é uma das atividades do projeto na sala de aula é fixado o quadro dos heróis da fruta, e este quadro dos heróis da fruta eles ganham estrelas sempre que comem fruta no lanche da manhã ou da tarde, e portanto todos querem ter estrelas, portanto todos depois vão para casa pedir aos pais para levar a fruta para a escola, e isto é isto são, são, são pequenos passos que são dados e reforçados diariamente, portanto isto é uma recompensa imediata pelo um comportamento correto uh, isto está tudo estudado e é mesmo assim, portanto é assim que se deve fazer para reeducar um, a alimentação, não é? Até que Neste se torne um hábito, tem que ser mais até ou menos exa forçado, forçado at exatamente, até que depois tem que Algo que natural. Obviamente que uma criança vai, vai, vai dizer sempre que uma colher de mel é, é mais doce do que a fruta, mas se lhe for dada essa opção, se ela for sempre incentivada a escolher a fruta porque, e explicado e, e, enfim, no fundo... Darmos mais vezes como opção a fruta, mesmo lá em casa, não é? Às vezes os pais, ah, apetece-me comer qualquer coisa, apetece-me umas bolachas. Olha, como uma fruta, como uma peça de fruta, não é? São, são passos simples que se vão impondo, digamos assim, e que fazem toda a diferença. Porque, no fundo, a fruta depois não tem as outras gorduras hidrogenadas, nem o tal sal escondido, nem as farinhas que são refinadas e tudo mais, e tem fibras e tem outros nutrientes, outras vitaminas e minerais para além da frutose que lhe dá aquele sabor, tem muitas coisas que são muito importantes e necessárias e são essenciais mesmo para o bom desenvolvimento das crianças. As frutas, os legumes uh, e, no caso das bebidas, a água. E, e de facto, há muito poucas crianças a, a atingirem, por exemplo, um, aquilo que são as recomendações diárias de água, que são entre 6 a 8 copos, dependendo das idades. Nenhuma criança faz isto, Ok.
1: Muito bem, nós temos ainda algum tempinho para estar à conversa. Antes de, 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 de na parte final, termos então a oportunidade de, de falar um pouquinho mais daqueles que têm sido os parceiros, que têm uhum. honrado aquilo que é o vosso trabalho, Muito é bem. importante também falarmos sobre eles, eu queria falar agora um pouquinho sobre a necessidade das parcerias, as felizes parcerias que têm tornado possível tudo isto, para além das boas intenções que possa estar por trás da Apocói, como a questão do Aldi, como... Uhum. falo do chefe Avilés porque se traduziu no livro, mas Sem não, é, não é a única entidade pública a dar a cara pela Apocói, há mais uhum. entidades. Sim, então, sim, ou seja, este tipo de, de, de pessoas, uh, figuras públicas que dão a cara pela Apocói e este tipo de instituições como o Aldi, que, que se propôs uh, a ser parceiro no, na, na Fruta Solidária... Este tipo de parcerias, que, o que é que pode fazer pela APCOI? Ou seja, como é que vocês podem fazer para ter mais parcerias destas?
0: Bom, o, então a primeira pergunta. O que é que estas parcerias podem fazer pela APCOI? Tudo. Porque um, em conjunto com os donativos de particulares, uh, elas são a nossa fonte de receita. Nós não temos apoios estatais. Portanto, as parcerias são tudo para a APCOI, para que os projetos possam existir e para que nós possamos continuar a fazer este trabalho. Como é que as, as empresas nos podem ajudar? E como é que os particulares nos podem ajudar? Uh, de uma forma muito simples. Uh, portanto, as empresas podem fazer donativos, tal como os particulares, obviamente de
1: <risos> montantes diferentes, obviamente. Um, Estão abrangidos pela lei do Mecenato por serem uma associação?
0: Uh, a lei do Mecenato também sofreu algumas alterações, mas, mas sim, existem deduções fiscais que podem ser feitas por qualquer donativo que seja feito a uma associação sem fins lucrativos. Um, no entanto... Um, a questão da
1: declaração de IRS também?
0: Também, também pode, podem ser declarados na, 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 na declaração de IRS. Um, no entanto, o que é que as empresas podem fazer? Uh, podem, de facto, comprometer-se com um donativo anual, etc. E, ou, e também podem uh, comprometer-se com a, a oferta de serviços e de produtos. Não é? uh, que se nós não tivermos que pagar por eles, já são por si só uma, forma, uma poupança, uma não é? portanto uma de forma de, de ajuda. Os particulares de facto podem contribuir através de donativos de formas mais simples, como esta que tínhamos falado, a fruta que está à venda, a fruta fresca dos heróis da fruta que está à venda no Aldi, o livro que está à venda em todas as lojas Os Imaginário e Continente um, e, um, e tornando-se obviamente também sócios da, da, da Apcoi, se assim o for o é que caso. O que significa ser sócio da Apcoi? Pagar uh, uma anuidade que neste momento uh, são cerca de 24 euros, são 24 euros por ano, ou seja, 2 euros, euros por mês, por mês. Uh, e dessa forma uh, poder estar a contribuir para, para estas atividades e ter também um conjunto de, de benefícios, uh, portanto, uh, também temos des descontos e protocolos para, para os nossos associados. Um, Sendo que quer que
1: Sermos, uh, para sermos o mais corretos possível, em, princípio, em, em função dos diferentes uh, diria, benefícios que vocês têm, uhum. o ser sócio da PECOI não é em função de então, ganhar os benefícios, benefícios é em função de se identificarem precisamente com para já com este flagelo e querer combatê-lo uhum. associando-se a vocês. Portanto, o facto de ser sócio implica claramente que o que estamos a fazer é contribuir financeiramente para que esta associação possa existir em exatamente, si mesma, porque exatamente. vocês também têm que existir, senão uhum. não podem fazer o vosso claro, trabalho, exatamente. mas sobretudo para alimentar os diferentes projetos uhum. onde estão envolvidos. Uhum. Depois eu diria que uh, os benefícios são consequências. Exatamente,
0: não? sim, sem dúvida, sem dúvida. Uh, e para além disso também, uh, obviamente e, e, e como já expliquei aqui, nós dependemos também muito do voluntariado e portanto uma das formas de, de contribuir para uma sociedade melhor né, e para eu costumo dizer que o, se o nosso único ato de cidadania for uh, a descarregar um voto uh, nas eleições de vez em quando, não é? uh, estamos a fazer muito pouco para pela nossa comunidade, pelas pessoas que estão à nossa volta, pelas crianças que fazem parte da nossa comunidade, pelas famílias, enfim, pelo, pela sociedade que está à nossa volta e o voluntariado representa isso mesmo, ou seja, uma forma de nós contribuirmos para um mundo melhor, dando aquilo que nós podemos nesse caso. É o nosso sabendo tempo que
1: livre. vocês recorrem aos diferentes bancos de voluntariado onde uhum. estão inseridos, que tipo de voluntário é que vocês necessitam?
0: Nós, nós, por exemplo, temos sempre necessidade de voluntários que nos ajudem na entrega da fruta para uh, fazê-las chegar às escolas. É, muitas vezes são voluntários da própria escola, que, que acabam por no, no projeto de, de entrega dos cabazes uh, semanais. Essa é, é um dos, uh, enfim, uma das necessidades mais uh, uh, recorrentes. Um, depois temos uh, também muitos voluntários que colaboram connosco de uma forma Regular, porque têm essa disponibilidade. Estamos a falar, por exemplo, de pessoas que já têm, uh, já estão reformadas ou que têm um bocadinho mais de, de tempo uh, e que nos ajudam, por exemplo, em coisas tão simples como a atualização de contactos de escolas, etc., de uma forma regular, semanal. Um, e depois temos uh, um conjunto de outros voluntários uh, que nos ajudam pontualmente quando estamos presentes, e é uma coisa muito recorrente também, em eventos onde apresentamos também os nossos nossos projetos, onde nos ajudam a dinamizar um, portanto alguns jogos com as crianças ou que vestem as nossas mascotes, por exemplo, em algum evento onde, onde precisamos que elas estejam São presente. os verdadeiros heróis da São cultura. os verdadeiros heróis da verdadeira. Portanto, o um voluntariado é de facto a base da APCOI, foi assim que começou e é a parte integrante e é a forma mais simples que qualquer pessoa tem para contribuir para esta causa.
1: Sabendo que vocês recorrem ao banco voluntariado essa é também uma forma de vocês recrutarem voluntariados, uhum. mas é possível Possível, hum, as pessoas inscreverem-se diretamente sim, como voluntários. Claro, junto sim, sim. No como nosso é site no nosso
0: site, diretamente no nosso site, em ww.apcoi.pt podem inscrever-se como, como voluntários. Temos mesmo um formulário de inscrição.
1: Ah, 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 apesar de poderem ajudar-vos, essa será depois uma das formas possíveis que está disponível no site para vos ajudar, entre Exatamente. outras, sendo que as diferentes formas de ajuda até podem ser partilhadas e multiplicadas. Exatamente. Não, se, não se existem uma só. <risos> isso mesmo, isso mesmo. Gostaria de uh, ainda de, de aproveitar estes estes momentos finais uhum. para perceber uh, aquilo que uh, vocês neste momento fazem junto das escolas que uhum. eu diria que é a parte mais árdua do, do, do trabalho porque uhum. é aquela que é constante, constante. E, e, uhum. e, e portanto continuada. Uh, vocês uh, uh, servem um conjunto de escolas para a qual a vossa instituição tem a capacidade de servir, ou neste momento tem disponibilidade para que outras escolas e agrupamentos escolares se possam uh, juntar à iniciativa?
0: Temos, temos disponibilidade para aceitar
1: todos aqueles que se queiram
0: juntar. E esse é o nosso... a,
1: a minha <risos> pergunta é tão ingênua <risos> quanto saber se tem fruta para mais escolas, não
0: é? <risos> temos, temos, temos fruta e temos muitos materiais para, para fornecer a estas escolas, é essa a mesma razão de existência deste projeto. Uh, o Projeto Heróis da Fruta tem várias fases. Uma delas é a disponibilização uh, de recursos pedagógicos uh, desenvolvidos por especialistas em, em, em desta área. Em para
1: curricular para servir em contexto curricular. Para não é? ser servido
0: em contexto curricular exatamente. Um, e, uh, ou extracurricular. Isso depois depende um bocadinho do, do ano letivo, etc. e da adequação dos conteúdos à... à, à quando eu digo isto quer dizer curricular. que
1: está disponível para se for caso em Está entendido.
0: disponível, exatamente. E portanto está disponível para todas aquelas que se queiram juntar a este projeto, essa é a nossa maior luta, ou seja, é uh, angariar mais professores preocupados com esta questão, porque isto tem que partir muito do professor, porque ele pode participar independentemente das Sim, a verdade seja dita, quando escolas. nós
1: falamos em escolas, a escola até pode assumir, mas depois o professor é livre ou não, de, em contexto de sala de aula, implementar ou não. Exatamente, os, os...
0: exatamente. E o nosso projeto está, está voltado um bocadinho ao contrário, ou seja nós temos mesmo que ter é um professor e depois se ele não está compatibilizado, por exemplo, com o resto da escola para aderir ao projeto ou não, é, é, ele pode participar no projeto de uma forma independente. Ele decide, cada professor tem até ver autonomia para decidir aquilo que quer proporcionar em termos de educação curricular e extracurricular aos seus alunos, portanto no contexto de sala de aula e as nossas atividades estão todas pensadas para serem executadas em contexto de sala de aula. Depois, uh, há um outro trabalho que, que, que nós fazemos também e que é constante, uh, que é uh, o trabalho de investigação, ou seja, com uh, todas estas crianças que participam um, e depois temos uma equipa que analisa estes dados e que é coordenada pela doutora Rita uh, Santos Loureiro. Uh, e depois ainda temos uh, uma equipa que se desloca uh, no terceiro período do ano letivo um, às escolas que mais uh, resultados conseguiram alcançar ao longo dos outros meses todos e portanto no fundo é a premiação, nós visitamos essas escolas e levamos as mascotes, levamos muita fruta, levamos peças de teatro levamos sessões de cinema, por exemplo dos heróis da fruta um, enfim, levamos sessões mais vocacionadas mesmo para a parte um, uh, de saúde com nutricionistas, etc portanto fazemos uh, um, um, uma maratona, digamos, uma, uma digressão uh, por cerca de 100 escolas anualmente e essas são mesmo visitadas pela nossa equipa e recebem outras atividades que são dinamizadas mesmo por nós. Portanto, há várias fases. Uma delas é dinamizada pelos próprios professores e escolas. Há uma fase que é um bocadinho mais de back office, não é? Ou seja, investigação, desenvolvimento de novos materiais para os anos letivos seguintes, e depois uma visita a todas as escolas que mais se destacaram, aquelas que são escolhidas pelas tais figuras públicas, que não são apenas não dão apenas a cara, portanto eles intervêm Ele têm tem um papel de participação são eles que escolhem as escolas que merecem ser visitadas okay? uh, estamos a falar e tenho que aqui mencionar, Força. por exemplo uh, a atriz Carla Andrino, que tem sido incansável e o mestre Mário Rui que é, que é o Marisa da Carla Andrino o Avô Cantigas uh, mas não só, portanto temos um, uh, os Amor Eletro, temos imensas bandas uh, e cantores individuais, o Filipe Pinto, estou-me a lembrar o João Gil, o Mário Lajinha, a Maria João que uh, já participam uh, neste projeto, há muitas muitas edições e fazem parte deste júri que decide depois as escolas que vão ser visitadas.
1: Muito bem, então agora gostaria que sem ressalvas nem problemas okay. uh, falar sobre, precisa aquilo que têm sido as empresas, que têm sido as diferentes parcerias, algumas delas fomos falando uhum. uh, naturalmente na nossa Exatamente. conversa mas que empresas e instituições ou até particulares uhum. acabámos de falar em alguns deles um, gostaria que o Mário pudesse revelar e, Muito bem. e, <risos> e relevar <risos>
0: Há um que eu ainda não falei e tenho que falar de uma forma uh, mais exacerbada, porque é de facto aquele que... e tem mesmo este nome, o nosso parceiro principal, que é o Clube Pelicas Montepiu, da Associação Mutualista Montepiu, uh, que só por si também já tem um fim uh, de, de, de contribuir para um mundo melhor, não é? porque é essa a razão também de uma Associação Mutualista, mas que através deste Clube Pelicas, que é o Clube Infantil tem valores de, de sensibilização não só para uh, uma sociedade melhor, mais solidária, mas também um, mais saudável e sustentável e, portanto, que tem apoiado uh, com donativo regular. Há muitas edições este projeto dos Heróis da Fruta e ao qual agradecemos sempre que possível. E depois temos um conjunto de patrocinadores uh, que também nos apoiam uh, com, enfim, alguns com, com, com valores financeiros, outros com, com, também com produtos e serviços à mistura, portanto é, e vou mencionar, eu queria mencionar por ordem alfabética, mas como não tenho cabo, eu vou dizer à medida que, que, que me vou lembrando deles, tenho que dizer uh, que a Aqua Fresh, que é uma multinacional, que tem muito pouco investimento em Portugal, uh, abraçou esta causa desde o início e tem-se mantido como patrocinador. Uh, para já porque tem uma ligação muito direta não é à alimentação e à higiene oral estão completamente interligadas um, e, e eles não querem só vender pastas de dentes e escovas não é portanto eles querem contribuir de facto para ensinar as crianças Uh, uh, no fundo, uh, a fazerem as escolhas mais saudáveis. Mas eles
1: estão a pensar bem, vocês querem vender escovas e pasta de dente, põem doces. Doces é que é para não, não, não,
0: não, não, porque, porque eles querem que as pessoas tenham saúde, não é? E uma pessoa preocupada com a saúde é uma pessoa que também previne, não é? E claro. portanto, que vai lavar os dentes todos os dias e depois de comer uma boa peça de fruta vai lavar os dentes, etc. Uh, depois temos também, uh, por exemplo, a Vita Cresce, que também já nos apoia há muito tempo. E por razões óbvias, não é? Portanto, a Vita Cresce é uma marca de saladas uh, frescas, prontas a consumir. Uh, têm lançado também alguns snacks para crianças, cenouras pequeninas, uh, tomates cherry para levar para a escola. Portanto, tem uma ligação direta, não é? São snacks saudáveis para levar para a escola. Muito mais recente, temos também um, a Frubis, que é uma marca de fruta desidratada... Uh, também, no fundo, é uma alternativa disse, à A mais questão, recente,
1: eu diria talvez a mesma Mais recente, não
0: é? É a mais recente Exatamente, até porque ainda não, ainda não pegou Ainda não é uma moda, <risos> mas está cada vez a ter Mais adesão e é uma forma muito uh, Muito divertida Até para as crianças e, e prática Para os pais, porque, enfim uh, é Para aqueles pais que às vezes Gostam de ter aqueles pacotes de bolachas Para mandar para a escola É preferível terem pacotes de frubis Que é fruta desidratada É saudável, uh, não substitui e obviamente uma peça de fruta fresca mas esta empresa, por exemplo, esta marca faz parte de um grupo também um, de fruta que é a Luís Vicente e que também é patrocinadora deste projeto que tem todo o tipo de fruta fresca à venda no mercado um, e depois uh, por último até porque foram os últimos a chegar mas que têm sido também incríveis uh, um, e toda a equipa tem, tem sido mesmo incrível a Luzia das Saúde Uh, portanto, dos hospitais e clínicas Lusíadas, que estão também por todo o país uh, e que têm uh, uh, um particular uh, 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 interesse em ajudar esta situação uh, a combater mesmo este problema em Portugal e têm uh, colaborado connosco, ou seja, estão a permitir, uh, e, e muitas das crianças que participam no projeto Heróis da Fruta irão fazer avaliações nutricionais gratuitas uh, nas clínicas e hospitais Lusíadas um, e eles estão a querer incidir muito nesta questão da obesidade, numa atitude de prevenção. No fundo, é a responsabilidade social de um grupo privado de saúde Uh, que está a atuar de uma forma uh, gratuita e a apoiar também esta instituição que já faz este trabalho. Portanto, foi aqui uma parceria ótima que Muito surgiu. bem,
1: muito <risos> bem. Eu quero reforçar um pouquinho esta questão das parcerias e a importância das mesmas para que quem nos está a ouvir quer particular, empresa, instituição, seja o que for e queira também, de alguma forma, ser parceiro da APCOI esporadicamente, constantemente ou definitivamente, Isso, seja <risos> o que for, ou apenas Alguém que me ouve e diz que gostaria de que sente no seu íntimo que gostaria de poder colaborar com este projeto só pedir uh, uh, ao Mário que pudesse repetir as formas uh, que estão disponíveis no site Muito para bem, se uh, quem tiver portanto,
0: internet é fácil de procurar uh, o no nosso site www. A de Associação, P de Portuguesa, C de Contra, O de Obesidade e I de Infantil. Portanto, são as nossas iniciais apcoi.pt. Quem não tiver tanta facilidade, enfim, ou estiver mais à mão, pode também uh, ligar para o nosso número geral, uh, que é o 960, Uh, 474700 960 repetir. Okay, vou repetir então 960 474700 uh, é fácil <risos> e mesmo que por exemplo agora ninguém atenda que eu acredito que se lá, já não esteja lá ninguém no escritório mas era possível uh, mas deixe uma mensagem enfim uh, ou deixe apenas a, a, a chamada que nós devolveremos uh, muito em breve e claro se houver uma forma uh, sentir que é uma forma uh, de contribuir para, para esta causa, estamos cá para, para receber de mãos abertas essa ajuda.
1: Muito bem, Maricila, foi um prazer estar a conversa com Igualmente. Consigo. As portas igualmente. da rádio como eu costumo dizer, não ficam abertas, ficam Vamos escancaradas. Vamos contar convosco também, com conversões. caradíssimas, Estejam à vontade. Ótimo. Um, foi um prazer. Voltamos-nos a ver por aí. Perfeito. Igualmente.
0: Tardes DRCS Conheça histórias, testemunhos, as melhores vozes da música gospel e muito mais surpresas de Daniel Galaio. Preparou para si. De segunda à quinta-feira, das 4 às 7 da tarde, contamos consigo nas Tardes da RCS.